0: Hej och välkommen till Easterpodden, PENSEPodden. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder vår härliga podd. Eh, idag kommer vi vara lite samtida. Eh, vi ska prata om något av det hetaste som finns på bussen just nu. Det blir gaming och tech-fokus. Eh, med mig för att prata om det här, har jag medarbetare från två av de hetaste firmorna som finns, nämligen Erik Bank och GP Bullhound. Pense representeras av Rickard Engberg, som ni har hört för ganska många gånger för övrigt. Fått en hel podd uppkallad efter sig. Och sen så har vi då GP Bullhund som representeras av Johan Roslund. Välkommen till Pensepodden podden Johan.
1: Ja tacka, tacka. Vilken fin presentation. Ja,
0: så där säger du bara. Eh, berätta, jag, jag tror så här, många av våra lyssnare vet inte riktigt vad, vad, vad GP Bullhund är och vad du gör. Så om vi börjar där.
1: Om vi börjar med Equipe Bull Hunt. jag jobbar ungefär två år så att jag jobbar med våra publika fonder. Så att vi har en fond som heter Equipe Bull Hunt Global Technology. Men firman grundades runt millennieskiftet i London. Man har alltid hållit på bara med techbolag så att man både rådger dem och, och investerar. Så vi har kontor från San Francisco till Hongkong. Um, och uh, i våra VC-fonder, vi är inne på våran femte där har vi gjort en hel del uh, investeringar som till exempel Spotify och Klarna och nu nyligen Vivino som är ganska
0: känt här. Så, så här jag måste erkänna att jag är ju inget fullblodsproffs när det kommer till gaming och tech och av det skälet kommer den här podden, Rickard faktiskt att sitta bredvid mig på min sida och hjälpa mig med frågorna. Jag är lite av chef på, på Penselbank uh, och en av fördelarna med att vara chef det är ju att man kan omge sig med vad ska man säga? kollegor som kompletterar en själv. I förra podden, eh, vår jubileumspodd, så hade vi också lite, lite techfokus faktiskt med stormdanken. Och då hade vi Julia Broberg med som en fena på engelska, vilket jag inte är, eh, som, som ställde en del av frågorna. Nu har vi Rickard med som en fena på tech och gaming som kommer att vara med och skjuta frågorna. Så att vi hoppas att det här blir, blir bra. Men jag kan åtminstone inleda med den första frågan. Eh, och det, det visar vart vi börjar här. Vad är tech?
1: Oj, den frågan hade jag inte väntat mig. Nej, men du sa ju i början att det är bland det hetaste. Och det kan man väl på ett sätt tala med om. Och på ett sätt så har det ju varit en, en ganska stor sektorrotation. Vissa av de stora, eller mellanstora SaaS-bolagen i USA har ju fallit kanske 30-40% nu på, på någon månad. Men som vi ser tech så är det ju... Skalbara affärsmodeller där man använder eh, teknologi och vi, vi tittar ju på främst fyra områden så vi tittar på digitala plattformar eh, till exempel Facebook, Google, vi kollar på det vi kallar tech enablers eh, som är bland annat semiconductor som har blivit väldigt omtalat nu eftersom många bilfabriker står stilla på grund av det. Och, och vad, är, vad är det för något? Ja det är halvledare på svenska, det är egentligen alla, all typ av teknologi behöver halvledare för att det är egentligen ettor och nollor det som driver allting.
0: Fortsätt, Täck då, det, det finns, du har nämnt två va?
1: Mm. Ja, men så de andra, Sen, sen eh, kallar vi det digital entertainment. Digital underhållning. Och det är allt från eh, egentligen musik. Jag var inne på att vi har investerat i Spotify. Eh, det är Netflix som video. Men det är främst gaming och e-sports. Eh, som vi tycker är ett superintressant område. Och där har vi investerat på lite olika sätt. Vi kanske kommer in på det här senare. Men vi har bland annat investerat i Unity. Som gör eh, själva verktygen att utveckla spel. Som noterades nu i USA de har ungefär 70% av alla mobilspel som görs på deras plattform. Eh, och sen det sista området är ju då cloud och SaaS. Men, men kan
0: och det, vi kanske bara ska berätta vad det är också.
1: Mm, <laughs> om,
0: om man tar det så här, för, för, om vi lyssnade på Stormdanken till exempel. Han beskriver nästan text som någonting som inte går att definiera som tech längre. Det finns över, överallt, mer eller mindre. Och man gör om sina gamla affärsmodeller till lite, lite vad ska man säga, nyare modeller. Man uppgraderar helt enkelt hur man jobbar. Det syns inte minst i finansbranschen som är under liksom våldsam får man säga på grund av det. Begränsar, vad ska man säga, kan du se techbolag, kan du se möjliga bolag att investera i i nästan alla sektorer idag?
1: Men det är precis som du säger, många... Eh, många äldre bolag försöker ju göra om sina affärsmodeller att man betalar på en prenumerationsbasis för att inte få de här engångsintäkterna utan, utan får det hela tiden och så ta betalt eh, per varje, varje nytta så att varje gång en, en sandvikmaskin eh, lyfter upp ett badtag så kan det liksom bli fakturerad eh, och sen så kanske du inte ens behöver ha en person som sitter där utan den kanske är, är självkörande så att absolut, det kommer täck i i många branscher, även de traditionella.
2: Rickard, har du druckit vatten? Ja, jag har druckit vatten och jag är redo. Även kaffe. Skjut en fråga. Ja, jag tänkte då, vi har, vi har kommit in på det lite. Men vi pratat inom tech. Vart tror du är den bästa vägen till framgång? Att då kanske man pratar så att gräva efter guldet och leta efter produkter. Eller då kanske tittar efter plattformarna mer. Vad, hur tänker ni där kring? Kan ni ge lite exempel på båda? Precis, man brukar ju ta den, det exemplet med guldgrävarna och hackarna och spadarna. Men när det
1: gäller tech så skulle jag nästan gå in på en tredje och det är rails and roads alltså de som äger distributionen. Man kan ta som exempel Apple ekosystemet som, där Apple varken gör apparna eller verktygen för att eh, göra apparna eh, utan det de äger är ju distributionskanalen ut till eh, flera miljarder slutkonsumenter och där de då kan ta 30% av, av alla intäkter. Så att det som är intressant skulle jag säga inom tech det är att äga de dominerande
2: plattformarna som, som eh, skär emellan eh, hela tiden och äger kundrelationen. Okej, okay, in, intressant. Nästa fråga jag hade tänkt om man tar till exempel ett tema så är just e-commerce. Är man tänkt där, tittar ni på framförallt då liksom de som har emot slutkunden, i princip e-handels, Zalando, eller mer att man då, ni är mer intresserad att titta liksom på till exempel på bolag Shopify som gör det möjligt att bedriva en e handel
1: Mm. Shopify är ju superspännande bolag. Jag vet inte om alla vet vad de gör. Men i, i, i USA så har man ju Amazon som den stora e-handelsplattformen. Men sen så har man ju massa små e-handlare och till och med sådana här direct-to-consumer-bolag. Alltså att man, gör en, eh, man importerar en klocka från Asien och så säljer man det på sin webbshop. Och de här hjälper ju Shopify att, eh, att nå ut till sina kunder. Så det är ett superspännande bolag, men det är värderat till, till skyarna. Eh, så att vi tittar på bolag vi äger eh, Amazon till exempel och eh, Alibaba, eh, men vi äger inte eh, nischade handelsbolag.
2: Okej, okay. om man ska då pra prata, liksom, och vi, har, vi har nämnt Apple som en plattform, vi har nämnt eh, eh, plattformen kring Amazon, eh, vad mer finns det för intressanta med plattformsbolag som man kanske inte tänker på som plattformsbolag just nu som ni tittar på?
1: Det finns ju jättemånga, nästan alla fangbolag har ju sina egna plattformar egentligen i, i lite över, överlappande områden. Så alla fangbolag har ju nästan ett betalningsinitiativ. Vi har Apple Pay och vi har Google Pay till exempel. Eh, alla har nästan en, en public cloud. Alltså man kan, eh, vi kan ta som exempel Erik Penzer Banks hemsida- och hela datasystem skulle man kunna ha på Amazon Web Services, eller på Microsoft Azure, eller på, eh, på Google Cloud. Eh, och det är ju superintressanta plattformar. För de här är ju otroligt skalbara.
0: Och det är jättesvårt att konkurrera när man väl är, är stora. För jag såg en sak där? Nej, nu bryter jag in lite här. Eh, de här bolagen, de är du nämnde fanbolagen till exempel. De är ju monsterbolag. De är otroligt stora och starka på olika sätt och vis. Och man, man kan ju ana en, en liten risk att de blir för stora. Eh, när, där du lyssnar och där du hör, hur, hur går diskussionen kring att låta dem bli hur stora som helst? Eller börja reglera eller något annat? Finns det några sådana liksom, risker eller möjligheter eller vad man nu vill kalla det? Finns det någon sån?
1: Ja, man kan ju se det som möjligheter precis som du säger. Jag tror att om Youtube skulle spinnas av från Alphabet så skulle det nog få en skyhög värdering. Eh, det pratas ju om en 400 miljarder dollar bara för Youtube- Eh, så att jag tror man kan se det eh, nästan som, som uppsider i de här, sen så är det klart konkurrensbegränsningar eh, är ju kanske inte bra på, på kort sikt för dem eh, men absolut på lång sikt måste ju ekosystemet vara, vara fair eh, och Biden har ju tillsatt ganska många som är lite kritiska mot, eh, mot teknikmonopol så vi får se, det är väl kanske en risk men det är ganska mycket inbakade kurserna skulle jag säga för att värderingen på de här bolagen är det är runt 20-25 gånger vinsten. Och kollar man mot eh, Walmart eller Deer som gör eh, jordbruksutrustning så ligger de runt 30. Så det är faktiskt en, en rabatt på, på
0: tech i USA. Är det som ett resultat av de här riskerna? Är det det som, som påverkar rabatterna? Det är väl så att de är så stora. Också att många tycker
1: att när man värderas till... 2 eh, triljoner dollar så är det svårt att se så mycket uppsida även fast Microsoft och Apple tjänar otroligt mycket pengar eh, men absolut, det är ingen rabatt för, eh, för de riskerna
2: Ja, och eh, min, min nästa fråga var en inspiration av en, en annan känd venture capital investerare nämligen Anderson Horwitz och de brukar, deras tes är att mjukvara äter allting och jag tänkte att vi kan prata lite industri då där man kanske inte tänker att mjukvara liksom är det nästa och jag kan börja med till exempel sjukvård. Hur den rör sig mot att bli mer mjukvårdbaserad. Vad har man sett för trender där?
1: Absolut. Och där är ju covid en stor drivande faktor. där Att man inte ville gå eh, till sjukvårdsrättningar utan kry och liknande fick en otrolig uppsving. Eh, och det finns ju, eh, vi pratade om innan där Babylon Health som har en del investerare i Sverige. Både VNV Global och Kinevik som är jätteduktiga i Europa. I USA har det jättestora bolaget Teladoc som också gör, gör e-hälsa. Så det är ett intressant område. Sen så är det ju som investerare lite svårt att investera i sjukvård eftersom det är, ett, det är statsfinansierat i, i Europa och så är det försäkrings så att man har det tar ganska lång tid att implementera ny teknologi så att vi har varit ganska försiktiga faktiskt att investera i e hälsa Det finns ju andra industrier som är nästan ännu mer odigitaliserade. Man brukar prata om att jordbruk och bygg är bland de minst industrialiserade. Så där kan nog vara
2: superintressant att titta också. Nämnde, jag kommer ihåg att jag hade min mjukvara dag innan jul, du nämnde BIM-objekt nämnde det, att byggindustrin är näst efter jakt- och samlarindustrin den minst digitaliserade industrin mm. uh, men om ta en annan industri som liksom det, man kan se ett skifte mot, mot mjukvara, det är bilindustrin och där jag tänkte vi kan prata om dels liksom svenska bolag med att smarta och vi är ner och lite liksom mer globalt du ser du på att liksom mjukvara blir en större och större del av bilindustrin Ja, men det är superintressant och ser man på Teslas värdering så behöver de ju lyckas
1: på fler områden än bara sälja eh, plåtlådor i form av bilar. De behöver verkligen bli ett, eh, ett mjukvarubolag. Eh, men du nämnde, jag tycker, jag tycker Smart AI är ett superintressant bolag. Eh, lite okänt ändå tycker jag i Sverige även fast de har tagit, det kan du säkert bättre än mig, men 70% något sånt där, av alla eh, upphandlingar på nya bilmodeller som kommer behöva ha den här Eh, typen av ögonstyrningssystem för att man inte ska få eh, olyckor av att man, man somnar bakom vatten.
2: Ja, exakt övervakning ja, Men det är liksom säger att det, det kommer bli mer och mer ett lagkrav. Och det blir liksom en, det är som sagt ett mjukvarubolag i en annan stämligen analog industri. Och sen kan jag tänka mig också, man tar som du säger med Tesla det här med att för att de ska kunna försvara det så behöver det bli ett mjukvarubolag. Och då kan man väl ha kanske den tesen att jo, men operativsystemet blev det viktigaste i telefonen det var det som, bland annat det som gjorde att Apple lyckades, kan det bli likadant i bilar det är väl den stora frågan
1: mm. och både Apple och Google har ju egna mjukvaror för, för bilar sen får vi se om Google kommer ta samma approach som med Android, att man ger ut det gratis och nästan till och med betalar telefon eller biltillverkarna här för att skeppa ut det och sen så känner man på, på app, appförsäljningen senare det ska bli kul att se För fråga, äger, äger ni Tesla? Nej. Har ni, har ni ägt Tesla? Vi skulle väl ha velat ha, ägt det i, i, i retrospekt. Nej, men vi har väl alltid tyckt att den har varit väldigt dyr. Sen så är det ju fantastiska produkter. Och det är ju där väldigt många investerare som investerar. De ser ju att Apple framför sig. Att man är så ledande produktmässigt. Och även eh, varumärkesmässigt. Att man kommer växa in i den värderingen. Men jag tror att man kan inte bara köpa ett bolag för att man ser det som ett... Eh, något annat bolag om några år. Det är lite som att alla pitchar in att vår plattform blir ett Facebook med en miljard eh, dagligt aktiva användare så ska vi vara värd så här mycket idag. Det,
0: det går inte att investera på det här sättet. Det, det är ju lite svårt att investera i en del av de här grejerna vi, vi faktiskt pratar om på olika sätt. Visst, du inne på, på medicin och så vidare. Hur ser du på ett bolag som, som VNV till exempel som ju kan vara en, en, vad säga, en kanal för att få exponering? Hur ser du på det bolaget? Du behöver inte uttala om bolag specifikt, men man skulle kunna kunna men se absolut. på... Absolut, som små...
1: Som privatinvesterare så är det ju en väldigt, väldigt bra möjlighet att investera i ett publikt bolag som investerar i onoterat. Sen så är det ganska... Det är lite för litet bolag för, för fonden att investera i. Vi har ju en, en strategi där vi bara investerar i globala ledare. Och då är det mycket bolag som Microsoft och Adobe... Jag, tror, jag och bara det, tänkte det. att du, vi pratar om det mm, här till exakt. exempel. Nej, men de är jätte jätteduktiga Per-Brillet har gjort ett fantastiskt jobb. Ja. Uh,
2: och nästa fråga. Jag tänkte att vi nu har pratat väldigt mycket globala trender. Och då tänkte jag att vi kan prata till Sverige. För vi har ändå kommit. Vi börjat se att det har dykt upp ett antal SaaS-bolag i Sverige. Uh, Lime gjorde sin börsnotering för det två år sedan nu. Det var egentligen första SaaS-noteringen jag kan komma på. Och sen har vi Fortnox och även då UpSales. Alltså hur, hur ska man utvärdera de här svenska bolagen kontra om man tittar på de globala bolagen? liksom Värdering och liknande. Jag tror man ska börja lite på ett
1: mikronivå. Jag tror man behöver sätta sig in i lite hur varje, eh, och aggregera hur kunder tänker. Hur tänker en, eh, en liksom IT-chef på ett bolag när man väljer ett eh, CRM-bolag som det är i fallet med både Lime och, och Upsells, Väljer man ett bolag som, eh, som är globala och har en, en jättestor stor plattform där man kan jacka in flera grejer? Eller vill man ha en lokal spelare där man kan få support på svenska, det är kanske lite billigare och i uppstartkostnad. Eh, så det gäller mycket att förstå det där. Vi investerar i de här globala ledarna och jag, jag tror att, om jag ska argumentera lite för den tesen, nu är ju både Lime och AppSale jättefina bolag, men jag tror att en risk med dem är att de riktigt små bolagen, de tittar mer och mer på freemium- Eh, varianter, man kanske kör ett HubSpot eller man kör ett eh, PipeDrive. Vad betyder det? Nej, men det är ju konkurrenter egentligen mm. eh, för CRM och Kvar, alltså där man, där man lägger in alla kunder. Och, och precis som covid skyndade på grejer så skyndade ju GDPR på att man behöver system för det här. Man kan inte, inte bara lägga in Excel som alla tillgång till. Eh, så de kanske väljer de här, bol de här tjänsterna som är, är gratis att komma igång med. Medan deras kunder som blir väldigt framgångsrika och växer och kanske eh, internationaliseras, de kommer nog byta till de här lite större systemen som, som Salesforce. För de har så otroligt många eh, API:er och man kan liksom ta in andra, eh, andra tjänster i dem. Eh, så det kan man väl se lite som ett risk att de, de tappar de kunderna som växer otroligt mycket som man annars skulle kunna tjäna väldigt mycket på. Medan man, så man blir lite
2: man får de här mellansegmentskunderna. Ja, okej, okay. så. Och då kan man ju då liksom, då det blir argumentet att nej, man kanske inte ska sätta internationella multiplar på svenska, bo, på, 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 på svenska bolag för att marknaden helt enkelt är begränsad. lite Det är det resonemanget du tänker.
1: Precis, sen så har man ju bolag som behöver vara lokala, för man har ju en hel del Eh, lokala anpassningar Fortnox som du var inne på, till exempel redovisning är ju väldigt lokalt och det behöver en hel del kanske integrationer med Bolagsverket och, och andra system och det där kommer ju aldrig en, en global spel att göra, sen så är det klart att på sikt så kanske man går mer mot, mer mot öppna APIer även även där, alltså att man kan, man kan ha ett Salesforce som, som läser in grejer från Bolagsverket, så att de är inte helt skyddade men, men det är nog eh, svårare
2: att konkurrera med den typen av bolag kom faktiskt ihåg att en kollega till dig på den som presenterade Fortnox för mig för en himla massa år sedan och länge sedan, så därför jag nämnde dem.
1: <laughs> Men det är ett jättehäftigt bolag. Jag äh, träffade äh, Elmeby som, som grundade. Äh, jag tror att det var äh, 2005-2006 och, och han var ju 70, över 70 år då och hade sålt äh, SBCS i Visma. Så han, var ju en, äh, han var ju gjorde ju mjukvara som man levererar med cd och nu tyckte han att det var så fantastiskt att man kunde leverera över internet. Och det är lite roligt
2: att det var en 70-åring som, som startade Fortnite också, inte en... Ja. <laughs> och eh, nästa vi tänkte, tänkte att vi går in på det är ju eh, gaming och där tänkte jag, jag kan prata lite för där har vi ju sett samma fenomen att vi har ju ett antal väldigt Framgångsrika svenska spelbolag. Och sen har vi ja, såklart de stora internationella spelarna. Vi kan, jag kan prata lite om de internationella kontra svenska här. Och hur man ska, hur man ska tänka när man utvärderar de här bolagen.
1: Ja, gaming har ju... Det har kommit otroligt många bolag på Stockholmsbörsen. Och många som har eh, konverterats lite till, till renodla, renodlade gamingbolag. Och, och ett exempel MTG till exempel som ville sälja sin eh, spelutvecklingsdel för för ett tag sedan och nu är vi istället väldigt att satsa på det. Eh, ja, men mycket är väl att eh, Embracer, som heter t när de noterades har, har gjort ett otroligt jobb och lite dragit branschen. och Det är ett bolag nu med över 100 miljarder kronor i börsvärde. har ju faktiskt vuxit om eh, tidigare europeiska giganter som Cedar Projekt Red i Polen och Ubisoft i Frankrike. Eh, så att, stor eloge. Jag tycker det är jättekul att se de här på, på svenska börsen.
2: Men hur ska man tänka då? man tänker till exempel, när man utvärderar dem för jag vet ju att, så som jag tittar på spelbolag och framförallt inom gaming det jag, jag kan, om man tittar på, jag tittar på vilka som jag tycker är intressant, IP då har man ju liksom de stora amerikanska spelarna där har man väl, om man kan ta dem till exempel om man tar Take-Two vet jag en favorit men även om en, Vad är IP? Uh, intellectual Property är uh, uh, till exempel EA som då äger liksom FIFA och NHL och liknande sådana spel då vet man att när det släpps ett nytt sånt det kommer förmodligen sälja ganska bra för det finns många fans. Hur gör man när man tittar på spelbolag som inte kanske riktar den här typen av jättenamn? Är det att man tittar på utvecklingsbudget eller blir det liksom att man tittar på att vi tror att de kommer lyckas för att vi känner teamet väldigt bra?
1: Det är ju jätterisk med bolag som bara har en, två titlar under utveckling och det är ett helt nytt koncept. Det är ingen som har spelat det här spelet i, i 10-20 år. Eh, sen så är det ju kul att se för till exempel eh, Embracer köpte ut jättestarkt IP i Borderlands eh, som lätt en amerikansk spelare kan ha köpt. Eh, men, men som aktieinvesterare så, så är det precis som du är inne på, mycket lägre risk när man har de här kända IP-erna eller när man har en jättestor eh, katalog med gamla spel som man vet säljer. Eh, och det har ju både Paradox och eh, Embracer. Eh, Paradox har en lite annan strategi, de har ju sina sina huvudspel och så släpper man eh, lite uppgraderingar som man kallar DLCs som man tar betalt och så efter några år så släpper man ett nytt spel eh, och de sa ju nu i senaste rapporten att de har över 5 miljoner aktiva spelare eh,
0: så att det är ju ett ganska för, stort för, problem. För frågan när ni säger att man köper ut eh, IP, betyder det att man köper utvecklare, liksom personal eller köper man något annat?
1: I grunden så är det ju självklart att man köper själva, själva varumärket. Sen brukar det ju vara att varumärket är som liksom ett studio mm. och där jobbar det personer också. Så mm. att normalt så brukar man köpa hela den studion för att man vill ha de här dedikerade personerna som sen kan göra, mm. göra en efterföljare. Men det finns exempel som till exempel Stillfront köpte ett bolag i Kanada som, där man bara tog över det gamla spelet och så började utvecklarna, de på med ett nytt spel redan. Ja.
0: Det, det, det blir nästan lite dålig stämning i studion när jag ställer mina frågor, så att jag ska, ska snart upphöra med det. Fortsätt, Rickard.
2: Nej, men det var ju, just Paradox har väl jag tittat på det har jag tittat på länge, just att jag själv har jag har ju spelat om titlarna väldigt mycket och jag har suttit och räknat på det här just då. Man tar tror Jag tror när Crusader King 2, när den fortfarande nu släppte man ju trean, tror jag var förra året Crusader King 2s bäst säljande tilläggspaket kom fem eller sex år var han släppte originaltiteln. Och det är ju ett tecken på liksom att man har en stark IP, så det liksom var det jag ett sånt typ av vårensparadox har jag kunnat, liksom, kunnat bygga ett case på. Om man tittar liksom allmänt, vad ser man för trender inom gaming? Man sig, jag kommer ihåg att när jag en gång för länge sedan hörde jag att man började prata om VR-spel. Är det någonting man tror kommer komma nu? Eller vad, vad tror du jag tror det kommer att hända framöver inom gamingsektorn?
1: VR har ju pratats om väldigt länge och varit en besvikelse. Men jag tror att tittar man på Facebook där 20% av de anställda jobbar med VR och ar och hela Oculus-plattformen och att det börjar komma mer och mer spel. Eh, så tror jag att eh, det kommer hända mer och mer. Och så får man se vad Apple och Google gör. Båda de väntas ju släppa produkter inom både, främst AR kanske först. Först och främst. Eh, men så länge det finns billig teknik. Jag tror att det har varit för dyrt förut. och Framförallt att man behöver, behöver en väldigt kraftfull Hårdvara, en bra gaming dator för att kunna köra det här. Nu är ju faktiskt via headsetterna Standalone så du behöver bara ha dem och så har den själva eh, processorkraften i de här. Eh, så det blir mycket billigare. Och sen det andra du behöver är bra spel eh, som man, man har på plattformarna. Men jag tror att många av utvecklarna eller de stora eh, spelarna de kommer vilja driva den här utvecklingen så man kommer säkert subventionera spelen bara för att få ut sin
2: hårdvara. Ja, okay. Jag kommer ihåg att det var på en kapitalmarknadsdag för länge sedan. Då vet jag att det var med Net Entertainment. Då, då lanserade de VR-slottar. Det, det slog aldrig och det var inte så kul att spela. Men nu kanske tiden är mogen.
0: Jag, jag måste säga, jag, jag har faktiskt testat ganska mycket VR av olika skäl. Och man skulle kunna säga att tekniken kanske inte är fullt så bra. Alltså, det är ganska jobbigt att spela de här spelen och det, det blir inte... Så kul efter ett tag, förstår ni? Alltså,
1: Nej men jag håller med. Varje, är lite omoget. Varje bolag jag har jobbat på så har man köpt in ett VR-headset som man har tyckt har varit även precis när de kom. Och alla testar den första dagen. Några
0: mår lite, mår lite illa. Sen ligger de bara där. Det är lite min erfarenhet också, måste jag säga. Och då, då har man ändå testat runt lite. Så jag kan förstå att det är lite svårt att få den här tillväxtboomen.
2: Ja. Sen tänkte jag då, en, för något, ett misstag som jag gjort och som jag tror många på marknaden gör när man ska titta på techbolag i allmänhet men snabbväxande bolag i synnerhet är att man underskattar den lång, lång, långsiktiga trenden. Jag tänkte jag kan diskutera två, två exempel Det första är Salesforce. Jag har mig att jag läste deras prospekt när någon kom till börsen innan millennieskiftet att ja, men de är ju flera gånger större än vad här, man trodde den analyserbara marknaden skulle vara då. Och hur tycker du man ska tänka kring så här långsiktig tillväxt och kontra adresserbar marknad? Och gör ni det i era prognoser allmänt? Ja, det är, ju, det är lite två skolor där. Det normala, jag tror ni har gått in på
1: det här, en annan poddavsnitt där, men det är ju att, att ta liksom årets tillväxt och sen så drar man ner det lite och så liksom landar man på inflationen om liksom 10-15 år. Och en annan approach är ju att man titta på hur stor är den adresserbara marknaden och sen så sätter den procent som det här bolaget kan ta. Så säger att marknaden för CRM och mjukvara då att man tror att det är 100 miljarder dollar och så kan Salesforce ta 10 procent och så kanske man får en marknad, en, en ebitda marginal på säg 20-30 procent när man inte växer så mycket. Så viderar man bolaget på det. Jag tror att det är svårt, båda approacherna kanske den, den första kanske Eh, underskattar värdet och det andra kanske överskattar värdet på bolaget men värdering är ju en, en subjektiv eh, konst i sig så att det vi utgår mycket från är ju de här temarna och så hittar de ledande bolagen och sen så eh, så länge bolagen går bra så, så, eh, så håller vi kvar dem helt
2: enkelt Okej, okay, jag förstår. Det kan jag säga att det är liksom, när jag tittar på Evo som exempel, det var, vi, jag tror vi var ett av de första analyserna som, som lyfte, tog en ryckkurs över tusen. Och det gjorde jag just på grund av som du säger att ja, men, istället för den här klassiska approachen, ja, nu växer så här mycket och det kommer förmodligen röra sig ner, neråt kommande år. Ja, det blir ett värde. Så tittar vi liksom mer på ja, men, vad, vad, vad kan de nå för marknad om fem år? vad är realistiskt och på det sättet och på det baserar vi prognoser och värdering sen så är det ju såklart att man får ju tänka att vissa marknader kan jag tänka mig är alldeles för stora för att räkna på och andra är för nischade eh, och det, tänk, det, det kommer jag, nästa fråga jag ska försöka definiera marknad eh, vilket sätt tycker du fungerar bäst är det liksom att börja från toppen eller kanske eller, att börja från toppen eller från botten hur, hur, hur går dina tväg, tankar där
1: men vi utgår ju mycket från de här eh, teman som vi tycker är intressanta och vi identifierar dem ganska mycket. Vi vill hitta stora eh, subsektorer men också växande. Eh, så de jag var inne på där i början, de fyra är ju våra liksom huvudsektorer. Sen så finns det ju subsubsektorer, alltså inom eh, digitala plattformar så kan man eh, investera i Eh, men ett exempel på ett bolag är till exempel online eh, kommunikation då kan det vara till bolag som Facebook men det kan också vara bolag som Match.com som äger Tinder eh, inom eh, Tech Enablers så finns det, bara inom Semiconductors finns det liksom eh, 10-15 olika underområden för när man gör de här kretskorten så är det liksom, man behöver något bolag som, som gör själva ljusstrålarna som görs, vissa som gör liksom kanterna, andra som inspekterar de här. Så att det, vi gräver oss ner väldigt mycket i de här undersektorerna. Och sen så för varje undersektor så, så eh, lägger vi väldigt mycket tid på att hitta de ledande bolagen. Och då tittar vi ofta från ett kundperspektiv, alltså vilket bolag tycker kunderna är bäst. Och vi försöker ofta testa, testa produkterna själva.
0: Får, för fråga, hur, många bolag, hur många bolag äger det ungefär?
1: Eh, 20-25 bolag. I ljusetsfonder så får man inte ha en alltför liten vikt. Så att då behöver man över 20 bolag. Men mm. vi skulle kunna tänka oss att äga kanske 15 om man, om man fick det.
0: Man, man kan tillägga att när du säger de här reglerna. Det finns eh, krav på diversifiering helt enkelt. Att man måste sprida sina största Precis. innehav och så vidare. Om man tar era fem största innehav, vilka är det?
1: Eh, det rör sig lite från dag till dag. Eh, men några av de största innehaven är Microsoft, eh, Adobe... Eh, Nintendo gillar vi också som har ett jättestark eh, ekosystem kring de lite snällare spelen som föräldrar gillar att köpa till sina barn. Har vi har också gått in i Kina nu via Tencent. Eh, Amazon är absolut bland topp fem. Eh, Alphabet ett annat bolag.
0: Får, får man fråga, vilket är det mest oväntade bolaget i, i er portfölj?
1: Ja, men ett bolag som inte så många känner till som är Europas största techbolag är Process. Och de är ju störst bara för att de äger en tredjedel av Tencent eh, som är världens största eh, indirekta spelbolag genom att de äger eh, små andelar i de flesta eh, noterade bolag som till exempel Activision och, och Paradox. Eh, och det är ett bolag som är lite oväntat för att det är, det är ett sydafrikanskt bolag, investmentbolag som har funnits i hundratals år, eh, började göra tidningar i Sydafrika. Men nu har de spannit av sin internetdel och listat den i, i Holland. Mm -hmm. Den heter ProSource. Och att vi äger den egentligen att man får en exponering mot Tencent och man får en rabatt som är ganska hög.
0: Vad har ni, vad har ni för omsättningshastighet ungefär? Hur mycket köper ni och säljer? Hur mycket ändrar ni er era positioner?
1: Eh, man måste hela tiden matcha dagliga in- och utflöden. Men det gäller att liksom ta bort ett bolag och, och lägga in ett nytt så skulle jag säga att vi kanske gör eh, ett, 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 två bolag i månaden. Något sånt där. Vilket är det sista bolaget? Bra fråga. Jag tror vi att... har inget manus så att jag bara exakt. kör på här.
0: <laughs> så, så.
1: Det har nog kommit in lite olika bolag men vi har ju verkligen viktat upp eh, eh, semi på sistone. Eh, så bolag som till exempel Lamb Research och KLA i, i USA.
0: Och, och vad är motivet till det så att säga? Vad är bakgrunden till att ni viktar upp dem? Ja, men det intressanta är
1: ju det här att det kommer behövas otroligt mycket halvledare. Och det beror på dels eh, bilar där, där det finns eh, ett stort underskott just nu. Men bilar är ganska enkelt att göra eh, som kontakten just För de har hur mycket el som helst. Och de kan vara i stora som helst i så Men när du gör, gör de här halvledarna till exempel wearables som klockor. Då behöver man vara små och strömsnåla. Eh, sen så... Nu under pandemin har ju folk suttit hemma och bara köpt nya datorer. Och man har inte resat, man har haft ganska mycket pengar och, och köpa teckprylar, eh, Så det, det har sålts otroligt mycket men det finns inte så mycket kapacitet. Och de här fabrikerna kostar ju kanske 10-20 miljarder att bygga. Och då pratar vi dollar. Mm. Eh, så det behövs otroligt mycket eh, material. Och därför har vi investerat i de här som gör teknologin för att göra
2: eh, halvledare. Så det vi var inne på spadar och hackerbolagen. Fortsätt, Rickard. Ja, nej, men jag tycker liksom att vi har, vi har pratat lite. En sak kan avsluta med är att det är ju alltid aktuellt lite på, på noteringsfronten. Man såg ju senast, det var väl Deliveroo som ja, kanske inte gick var så där. Exakt, det var inte en att Men vad, vilka noteringar tror du kommer att bli spännande nu på sikt och vilka finns några som du kommer att följa extra noga?
1: Mm. När man är inne på bygg, byggsektorn där så finns ett bolag som heter Procore, eh, som är ett stort satsbolag som nog kommer noteras eh, ganska snart i USA. Gillar man krypto så är ju Coinbase på väg till börsen. Riktas som ett börsvärde som är större än Goldman Sachs till och med. Eh, så otroligt stort bolag. Kan, ny... kan du bolaget? Eh, vi tittar lite på bolaget. Vi, eh, vi investerar ju kanske inte så mycket i just eh, den typen av tillgångar. Men det är jätteintressant att, att följa. Eh, de är ju en krypto eh, börs, Men också har en slutkundsapplikation så att man liksom har... Har appen och kan handla. De gör också bakgrundsteknologin. Så ganska många eh, portföljförvaltare som vill ha krypto köper via dem. För de har den liksom, säkra eh, hanteringen av.
0: Ha, har ni en uppfattning om krypto? Uh, förstår du vad jag menar? Mm. Det, det finns lite olika läger här. Ja, jag vet. Nej, men jag skulle vilja säga att vi,
1: eh, vi bevakar området. Men vi känner oss inte jätte sugna från ett investeringsperspektiv jag tror att gaming som vi var inne på liksom cloud och den typen den är mycket lättare för oss att eh, att räkna på och förstå, jag tror att kan man få fem gånger pengarna på fem års i något som är hyfsat säkert, så tror jag att få, få hundra gånger pengarna på ett år men med, med liksom otrolig volatilitet det är inte riktigt vår mm. eh, approach
2: kan man väl alltid titta på, liksom, som du säger, med, spa, med spadar och hackor. Man kan väl titta på en då som gör eh, möjligt att mina till exempel. Va? Det är ju ett halvledarbolag.
0: Fortsätt, ja. IPO Jag, jag, jag omröds ja, för jag, jag tyckte det var så spännande.
2: Ja, men absolut. Ett bolag som noterades
1: förra året som vi har varit investerade i tidigare är ju Unity, som gör spel, spelmotorer framförallt för mobilt. Eh, intressant bolag. Det blev ganska högt värderat, men har kommit ner lite nu. Sen så ett bolag som eh, har över 40 miljoner dagliga användare i Roblox. Eh, som eh, verkligen har, eh, har lyckats måste man ju säga. Mm. Och som har byggt ett ekosystem där man både kan spela spel och man kan göra spel. Så att till och med en tolvåring kan sitta och göra sitt eget spel och, och skicka ut till sina, sina kompisar. Och man kan också göra eh, spel... Eh, artifacts, alltså miljöer som man sedan säljer till andra utvecklare eh, eller grejer till folks avatar som de kan köpa och ha på sig. Eh, så det är ett spännande bolag och, och det ekosystemet inom, inom spel kommer nog vara värt jättemycket. Sen så vet man inte om det är de som kommer fortsätta att ha en så dominerande ställning eller om det blir någon annan, men men det där är ett intressant område att följa.
0: Med din erfarenhet och med ditt fokus på de här sektorerna. Vad, vad tänker du på mest? Vad, vad går du och på på dagarna?
1: Jag tror man ser investeringar överallt. Det är det som är lite, lite fascinationen också. Det som gör det lite, eh, lite jobbet är att man försöker hela tiden se vad folk gör och hur man kan göra det till, till investeringar. Eh, också där man ser att det är en massa... Eh, massa svårigheter och grejer som går att göra bättre. Jag tycker till exempel nu att det börjar bli ganska svårt i ens mobil när man skickar meddelanden till folk. Att man kan göra det på så otroligt många olika plattformar. Man har snart inte koll om man eh, skickar det på Facebook Messenger eller på Twitter eller liknande. Eh, så att jag tror att ganska många techprodukter kommer skapas för att göra det enklare till människor. Det är det man kommer bara börja eh, Kommer att använda och det
0: är där jag tror att man kommer ha de bra investeringarna. Vad, vad gör att ni väljer bort en investering? När du ser alla de här möjligheterna på olika håll och kanter. Vad gör att du inte? Vad gör att ni inte väljer att fullfölja?
1: Jag tror att värdering är nog något som man ska kolla på väldigt långt ner. Jag tror man har missat många väldigt intressanta bolag för att man har tyckt att det har varit för högt värderat. Så att, eh, jag tror istället att man ska titta på sånt som. Um, sånt som är svårt att uh, förstå eller sånt som är svårt att försvara på lång sikt alltså där, där det är lätt att konkurrera den typen av produkter tror jag att man ska,
0: ska akta sig för. Ge, ge mig ett exempel uh, på, på du behöver inte vara alltså superspecifik lätt... men, men Ja
1: exakt, Nej, men sånt som är lätt att byta ifrån, lite som vi var inne på uh, eller betting till exempel så är väl operatören någonting som är ganska lätt att, att byta och man får till och med inte med att byta eftersom man får bonus när man signar upp en ny. Medan de som gör bakgrundsteknologin som Camby eh, eller Evolution, eh, de sitter ju inskruvade hos operatörerna
2: och även eh, man kan ha flera så, så finns det en hel del stor del fördelare. Det är väl lite det resonemanget jag också har hört bland, bland investerare, man pratar just gammaldags tv-spel tv kontra mobilspel, att mobilspelen har en mycket högre kön än vad de liksom, traditionella spelen har och därför fokuserar vi på de traditionella spelen.
0: Mm. Vad bra hörni, då ska vi väl kanske börja avrunda där. Stort tack Johan och stort tack Rickard för, för modererandet och diskussionen. Tack så mycket. För jag önskar er en trevlig påsk. Detsamma. Detsamma.